0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano, quien junto a Juan Felipe Bonilla, los estaremos acompañando durante esta media hora con lo mejor de la televisión. Hola Juan.
1: Hola Cata y hola a todos quienes nos acompañan en este gran mundo de las series, que día a día no para de crecer.
0: Así es, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos dos comedias... Una que actualmente es como la comedia del año y otra que pues cumple 25 años en este 2019. Así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratonear. A maratonear.
1: Escuchamos de fondo el tráiler de la segunda y última temporada de Fleabag Comedia dramática británica creada, escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge que se estrenó el 8 de abril de 2019 por la plataforma de streaming de Amazon Prime Esta tragicomedia sigue sigue una joven treintañera propietaria de un café que está en la quiebra obsesionada por el sexo y que vive con un sentimiento de culpa de algo terrible que ha causado. Además, intenta relacionarse con su familia, que es bastante espantosa y muy disfuncional.
0: Flyback es una adaptación de la propia Waller Bridge que ella hizo un monólogo y que presentó en el Fringe Festival de Edimburgo en el 2013 y en el que ganó un primer, es, un primer puesto. La idea inicial de la, del personaje de Flyback provino del reto que le puso una amiga donde debía crear un sketch de 10 minutos para contar una historia de una noche. Actualmente la segunda temporada de la serie está nominada a los Emmy 2019 en las categorías de Mejor Comedia y Mejor Actriz. Y para hablar de Fleabag hemos invitado a Juliana Baunza Santanderiana que ha escrito sobre series en revistas como Diners, Choc, Bacánica y Avianca y que actualmente tiene una columna en el portal centroamericano Nómada.
2: Creo que el éxito de Fleabag se debe principalmente a Phoebe Waller-Bridge, su creadora, escritora y protagonista. Ella empezó como escritora de obras de teatro y escribió Fleabag como una obra de teatro y luego la adaptó para hacer una serie y eso es en parte como lo encantador y lo que diferencia la serie de otras es el lenguaje teatral que es muy sencillo no necesitas locaciones fantásticas sino una persona hablándole a la cámara o al público del teatro entonces esta es una serie que es al mismo tiempo muy chistosa, muy chistosa, o sea, a mí me sacó, cuando la vi por primera vez, me sacó carcajadas Y también me sacó muchas lágrimas, entonces es una tragicomedia increíble que habla de la pérdida, la muerte, la tristeza, la depresión eh, Sobre qué es ser una mujer pues medianamente privilegiada blanca eh, en el siglo XXI Y pues el éxito realmente está en ella en Phoebe, ella ha hecho muchas cosas que nos tienen enamorados pero el don que tiene para escribir es impresionante, a mí, o sea yo cada vez que veo la serie quedo al mismo tiempo inspirada y deprimida, <risa> inspirada porque digo, ojalá algún día pudiera escribir algo tan chévere como esto y me dan ganas de escribir, pero al mismo tiempo quedo deprimida porque digo, jamás nada de lo que yo escribo va a ser ni un tercio de lo bueno que es esto Phoebe tiene un talento muy grande para escribir Pues no solo comedia y drama Sino tiene una sensibilidad Para escribir mujeres Que no son el típico personaje Sino que son viejas complicadas Viejas con traumas Viejas a las que a uno a veces Le dan ganas como de sacudirlas de los hombros Y regañarlas eh, No solo en Fleabag sino también en en Killing Eve, que es otra de mis series favoritas. Entonces Phoebe no solo escribe increíble personajes femeninos, sino que además es muy buena actriz. O sea, como que siento que nos hemos concentrado mucho en lo buena escritora que es, pero ella además es muy, muy buena actriz. O sea, no tiene que decir nada, sino con solo la expresión de sus ojos ya te dice muchísimo. Y eso a mí me encanta. Y para mí Fleabag... Pues yo la primera temporada la vi en el 2017 y pff, me cambió la vida estuve esperando mucho la segunda y este año que salió la segunda pues no creo solo que sea la comedia del año sino que es la serie del año O sea, la segunda temporada de Fleabag es lo mejor que yo he visto en televisión este año y eso que he visto, cosas muy buenas, o sea este año la oferta ha estado increíble pero Fleabag para mí es lo mejor
0: Agradecemos a Juliana Baunza por su comentario y coincido con ella cuando dice que lo mejor o la genialidad de Fleabag está es en Phoebe Waller-Bridge que es su creadora, su protagonista, su guionista y su escritora, pero es que además esta mujer es una maestra rompiendo la cuarta pared. La cuarta pared es cuando el protagonista o algún actor de la serie mira a la cámara y le habla directamente al espectador. Aquí este recurso que además ya se ha usado en muchas en muchas películas y en muchas series como House of Cards, por ejemplo, aquí de verdad el recurso es increíble, no se agota, y fuera de eso cada vez es, es más emocionante y juega un papel más importante.
1: Y justamente es este talento de Phoebe Waller-Bridge el que ha permitido que esta serie haya recibido más de ocho galardones, entre ellos el premio justamente a Mejor Interpretación Femenina en un programa de comedia para televisión en los BAFTA, del 2017. Recordemos que estos premios son como la versión británica de lo que es en, en Norteamérica los premios de la Academia.
0: Así es, lo que, la diferencia es que con los BAFTA, los BAFTA sí incluye televisión, los Oscars los Oscar solamente están dedicados al cine. Eh, la segunda temporada de, de Fleabag regresó tres años después, la primera se estrenó en el 2017 y... Pues eso responde a que Phoebe, a que la guionista y la creadora estaba, pues, haciendo Killing Eve, que fue una de las mejores series del 2018, protagonizada por Sandra Oh. Eh, los fans tuvieron que esperar mucho. Esta se hizo más como una respuesta a los fans también, a los seguido, a los fans y a los seguidores, y también como para cerrar, porque finalmente y para lástima de, de los, a quienes estamos encantados con esta con esta serie, pues esta temporada fue también el cierre y la conclusión de Fleabag. La serie está disponible en Amazon Prime, las dos temporadas, son solo seis capítulos de media hora cada uno y es súper fácil de maratonear. Yo siempre les digo que es fácil de maratonear, pero pues evidentemente esto responde a si te enganchas o no desde el primer
1: capítulo. Bueno, yo personalmente tengo pendiente por terminarme la primera temporada, solamente me vi el primer eh, capítulo pues tratando de conseguirlo. Cuando sí,
0: es, es muy difícil. Es, es difícil de conseguirlo
1: cuando uno no cuenta pues, con el Amazon Prime. Sí,
0: es difícil de conseguir.
1: Donde está de forma inmediata. Pero sí es muy cierto lo que tú dices, que en este tipo de, de formato, la producción de que sean solamente seis capítulos, de entre 23, 26 minutos, hace que sea una serie muy, muy digerible. Sí. Y, y me ponía a reflexionar un poco también con lo que com comentaba Juliana, de que esta serie le permite a uno disfrutar bastante. Porque, bueno, uno piensa, reflexiona, pero al mismo tiempo se está divirtiendo y se está riendo. Y muchas veces pensaba como, bueno, ¿cuántas veces no le he hecho una maratoneada de muchas series pero que me dejan es como exhausto, fatigado? Y, y pues en últimas estos contenidos de televisión, bueno, contenidos de series, realmente en plataformas de streaming y algunos en televisión, son para entretenernos. Y, y no hay que dejar de lado ese factor de... De que si le estoy invirtiendo el tiempo, pues bueno Aprendo algo, reflexiono, pero, pero pues también tengo que disfrutar Y descansar, y siento que con esta serie Aunque solamente me hizo un capítulo Se puede conseguir eso
0: Sí, es, es divertidísima es, es que es muy chistosa, y como decía Juliana es, es Se reflexiona acerca del feminismo El personaje femenino es increíble Los personajes femeninos que presenta aquí son increíbles y es muy chistosa el recurso de verdad de romper la cuarta pared, además es muy rápida, la, el montaje es súper ágil, eh, los diálogos su, son supremamente rápidos, entonces uno no, no tiene chance como de desconectarse, además ella que, que tiene una, una fisionomía bastante particular, tiene unos ojos inmensos, entonces sus gestos y las muecas que hace porque es, gesticula mucho, eh, lo hacen a uno reventar de la risa, verdad es una serie que vale la pena, que pues es como mencionabas tú, es una serie para disfrutar de un fin de semana y para ver esto otras cosas diferentes y salirnos como tanto de, de Estados Unidos o de España y mirar que en Inglaterra también están haciendo cosas, pues ellos desde hace mucho están haciendo cosas muy interesantes Estamos escuchando Strangers in the Night, que es una canción interpretada por Fran Sinatra, que hace parte de la banda sonora de Fleabag de la segunda temporada, que arranca en el primer capítulo diciendo: Esto es una historia de amor. Pero ojo, no se confundan, no es una comedia romántica, porque muchos a muchos el, el título o la etiqueta de comedia romántica lo saca corriendo. Y no, es una tragicomedia. Pero pues en esta segunda temporada es una historia de amor. We'd be Before the night was through. Plot twist.
1: El 26 de agosto finalizó la D23 Expo, evento de Disney para anunciar sus próximos proyectos, entre ellos más información sobre Disney+, o Disney+. Plataforma de streaming que contendrá toda la biblioteca de Disney, Pixar, Marvel, además de muchos contenidos de la National Geographic y todas las temporadas de Los Simpsons. Pues recordemos que Disney adquirió los derechos de... De la Fox. De la Fox, de la 20th Century Fox uh -huh. y, y estarán acá disponibles.
0: Y deportes
1: y... Y pues, deportes esto y... es una competencia bueno, Lo curioso de es que no solamente anunciaron una serie de de producciones audiovisuales, no de películas, sino de series uh -huh. que continuarán eh, historias que están detrás de otras grandes películas, como por ejemplo son, son WandaVision, como qué sucedió en ese tiempo en el que Wanda y Vision estuvieron juntos, apartados de los Vengadores. Esta
0: semana salió un cartel bastante cincuentón.
1: Bastante, y por ejemplo, para los fanáticos de Star Wars, la serie The Mandalorian, que seguirá pues ese la trayectoria de este personaje y bueno, un tráiler bastante interesante, muy fuerte incluso un poco, pero que lo deja uno con todas las ganas de verlo y acá vale la pena resaltar que dentro del, del gran hecho noticioso de, de lo que presentaron en, en la D23 es que, bueno, no solamente la plataforma costará casi que la mitad de lo que cuesta Netflix, sino que además por el evento hicieron un lanzamiento de una promo en la que si tú adquirías de una vez por tres años el servicio de streaming, estabas pagando un cuarto casi de lo que costaría la suscripción en Netflix. Estamos hablando de una mensualidad Mucho de aproximadamente dos dólares con 90 centavos si te adquirías, a, si claro, te afiliabas el, en este en este, El en precio este promo, lanzamiento. En este precio de lanzamiento y lo que sucedió fue que colapsaron los servidores digitales la gente. de compra, enloqueció totalmente la gente
0: <risa> pues esa es la, la nueva propuesta de plataforma que viene para el 2020 y que pues entra a competir directamente con Netflix que es como la más grande seguida de Amazon Prime, por supuesto en plataformas de streaming estamos hablando El 2 de septiembre a las 8 de la noche llega a Sony Channel la primera temporada de Good Doctor. Esta serie ya se emitió en Estados Unidos, pero pues llega al canal de televisión con un episodio doble. Si ustedes no la han, han visto, pues es el momento de empezar a ver este nuevo drama médico que está protagonizado por Freddie Higmore y que interpreta al médico Sean Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome de Saban. Esto es una cosa bien extraña, entonces lo que vamos a ver aquí es cómo este médico se relaciona con sus colegas y además... Cómo trata a sus pacientes la serie ha sido creada por David Shore quien es el productor ejecutivo de House esta serie que fue increíble también uno de los dramas médicos más importantes y yo creo que uno de los mejores en toda la historia de los dramas médicos
1: y bueno Habiendo pasado ya una semana del lanzamiento de la tercera temporada de 13's Reasons Why... ...la crítica y el público se encuentran actualmente muy divididos... ...entre ellos por la participación de uno de los nuevos personajes que se introducen en la historia... ...como la voz narrativa principal para esta temporada. Además, eh, diferentes eh, expertos han manifestado que... ...esta temporada particularmente se ha mostrado bastante fatigante y tediosa para la audiencia... Debido a la cantidad tan alta de flashback que manejan, además de. Se les acabaron
0: las ideas. O sea, esto no tenía 13 razones porque solamente había haberse una miniserie y listo, chao.
1: De... Sí, cada capítulo realmente, pues ya terminé la temporada, lo confieso. Yo <risa> soy seguidor de esta sí, serie. La estaba esperando, pero sí voy a confesar que, que los capítulos son muy extenuantes en el sentido de que. Toda la temporada gira en torno a quién mató a Bryce Walker, el bully principal de la historia Y cada capítulo básicamente es un nuevo sospechoso Y por qué es el sospechoso, pero quizás ya no es el sospechoso Y en la siguiente, el siguiente capítulo cambian, 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 cambian Así hasta el treceavo capítulo en donde, bueno, se da ya una resolución a la historia Una respuesta a los interrogantes Además de dejar lo que, lo que bueno... No, sin, nos cuestiona un poco ahora que es ¿dejan aún dos interrogantes como, como dejando moronas? ¿para, una cuarta, para una cuarta temporada?
0: para una cuarta temporada no, no, no continuando con los dramas adolescentes el viernes 6 de septiembre se estrena en Netflix la segunda temporada de Élite, producción española que se desarrolla en Las Encinas un colegio exclusivo del país donde estudian los hijos de los más ricos de España en esta segunda temporada veremos cómo Samuel hará lo que sea para sacar a su hermano Nano de la cárcel por el presunto asesinato de Marina y todos terminarán en las mentiras que cada uno ha ido construyendo sobre sus vidas. Y pues estos son dramas adolescentes que están últimamente muy de modas. Si tienes comentarios o preguntas para nuestro programa, encuéntranos en Twitter e Instagram como arroba bonicirque y arroba cats de Chocolate. O si prefieres, síguenos en nuestra fanpage Tiempo de Series by Cats en Facebook.
1: Recuerda que también puedes volver a escuchar nuestro programa en Spotify, eVox y Google Podcast. Flashback.
0: Y bueno, ¿quién no reconoce esta canción? Estamos escuchando I'll Be There For You, tema central del opening de la icónica serie de comedia Los 90 Friends. Friends emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004. Desde su capítulo piloto nos enamoramos de Rose, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe y Joey. Un grupo de amigos 20 que viven en Nueva York y están entrando en esa etapa donde uno se hace grande. Y hemos traído a Friends a Flashback porque el próximo 22 de septiembre se cumplen 25 años de la emisión del primer capítulo de esta serie que sigue más vigente que nunca.
1: Y muy vigente porque no solamente fue un hito de toda la producción audiovisual a nivel mundial en la televisión, sino también los fenómenos culturales que desata, como la, la tendencia de esa conversación en los cafés, cómo transforma un espacio utilizada únicamente pues para el consumo de productos y alimentos, ahora en un punto de socialización, en un punto de convivencia, en un punto de integración que, que se va expandiendo en toda la cultura norteamericana a través de los años.
0: Y para hablar de Friends, pues qué mejor que Camila García, magíster en literatura y seguidora de series y por supuesto una gran, gran fan de esta sitcom.
3: Para mí Friends es hablar de una de mis series favoritas de todos los tiempos. Friends tiene... Ese carisma tan específico, porque es la sitcom por excelencia, sí, que muestra desde muchas perspectivas la ilusión de lo que a muchos nos gustaría que fueran nuestras vidas, que es sentarse con los amigos de más confianza, sí, hablar por horas en una cafetería y compartir navidades y cumpleaños y todo el tiempo estar juntos, esas fechas especiales, y pues cada uno logra alcanzar como como sus metas, como laboralmente y, y sentimentalmente y todos nos apoyamos, ¿sí? o sea, Friends le pinta a uno como la idea de cómo se siente vivir el sueño, la vida ideal, entonces, la serie sigue la cotidianidad que es bastante irreal, pues, inclusive ellos mismos se burlan de qué tipo de personas están sentadas a las 11 de la mañana en una cafetería y no trabajando, entonces estos son seis amigos en Nueva York, sí con una Estabilidad económica relativa, porque también hay, hay diferentes episodios donde vemos los altos y bajos de la, de la vida, ¿no? Y cada uno, pues, tiene sus características cliché que buscan romper. Entonces, en Fren siempre seguíamos el amor de. El amor y los 20 años y que tuvieron eh, eh, la tormentosa relación de Rosy y Rachel, con la que, pues, sí, todos sabemos que ellos terminan juntos, pero eso fue una relación muy difícil y uno se siente como, como ahí, como identificado tanto en las altas y las bajas y cuando ya estamos hablando de los 30, pues todos queremos el apoyo y la estabilidad que logran tener, sí, Mónica y Chandler buscando tener su familia, su propia casa eh, el trabajo, las, las dificultades de que, que pueden tener, sí, una pareja ya de una relación estable Phoebe, que para mí representa ese lado excéntrico y espontáneo que la gente pues casi siempre quiere como ocultar, pero... Uno se divierte y ayuda muchísimo si el hecho que es una comedia. Y pues Joey, de una u otra forma, es la confianza en uno mismo y una pues, sorprendente habilidad de querer hacer que todos pues, sus amigos estén bien. En la vida real, Friends es un terrible ejemplo de cómo, una dinámica, de cómo son las dinámicas de amistad. no Pero pues estamos hablando de la televisión de los 90, donde una simulación como tan precisa de la cotidianidad, le encantó a la gente. Y sigue gustando porque llena precisamente el vacío de los deseos más básicos de nuestras vidas, que es el sentimiento de amistad, el sentimiento del amor de pareja, las ganas de triunfar profesionalmente, y sobre todo de tener como alguien en quien confiar, sí y quien sea incondicional y quien esté para uno todo el tiempo. Entonces, definitivamente, Friends es una cosa que, por más que hoy en día la gente se queje, y lo vea como desde una perspectiva muy, muy actual, sigue siendo una serie que en su tiempo también tuvo cosas muy innovadoras y muy arriesgadas. Y a pesar que no envejecieron tan mal, ¿sí? sigue siendo una serie completamente vigente y fabulosa. y Como para repetírsela 20 veces si es necesario, o al menos eso ha sido mi caso. Es una excelente serie y es una gran recomendación que dar.
0: gracias a Camila García y nos queda clarísimo que es una de las principales seguidoras de esta serie bueno a mí también me encantaba muchísimo Friends y lo que ella menciona también es, es ese ideal de continuar uno por muchos, muchos, muchos años más cerca de sus amigos que aquí pues evidentemente los vemos
1: estamos escuchando de fondo uno de los clásicos de los 90 With or Without You de la banda irlandesa U2 este sencillo hace parte de la banda sonora de Friends y se va a convertir en la canción de Rachel y Ross Ay, sí. la canción sale por primera vez en el episodio 8 de la segunda temporada, cuando Rachel descubre que Ross ha hecho una lista de pros y contras para decidir si está con ella o con Julie, su actual novia.
0: La serie actualmente está disponible en Netflix y aunque se anunció que Warner la sacaría de la plataforma el año entrante en 2020, para Latinoamérica pueden estar tranquilos que va a continuar ahí. Netflix, eh, Latinoamérica lo hizo, anunció por su cuenta de Twitter que Friends sí se va, pero pues de Latinoamérica aún se va a quedar por mucho tiempo. Y con este clásico noventero llegamos al final de Tiempo de Series, el programa. En la asistencia técnica estuvo Julián Cala y en la dirección y producción Juan Felipe Bonilla y quien les habla, Catalina Serrano. Hasta la próxima. Chao.